0: Hola, descentralizado. Esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com, y ven, acompáñame. Vamos a descentralizarnos. Hoy es viernes 12 de junio de 2020 y por primera vez en ya un par de meses los mercados financieros han reaccionado de manera normal. El SP500 tuvo problemas para llegar a su máximo histórico, mientras que el Nasdaq en un solo movimiento pierde lo ganado después de superar su máximo anterior. ¿Qué sigue ahora? Ver cómo reacciona tanto la Reserva Federal como los bancos centrales y los inversionistas ante esta caída, porque aún con esta importante subida que tuvimos después del crash, recuerda que es un movimiento que pende de un hilo y que cualquier viento ligero puede derrumbar todo lo hasta ahora conseguido. Mientras tanto, Bitcoin también hace algo interesante por fin rompiendo el canal que te hablé cada vez que el precio subía o bajaba. En esta ocasión rompió el canal por el lado del soporte, lo cual nos hace pensar en un escenario que hace más de un mes que estábamos esperando, y hablo de la corrección post-halving. Es curioso ver cómo todos se olvidan de esto una semana después de que ocurre esta reducción de recompensas, y ya comienzas a ver títulos de artículos y de videos que dicen Bitcoin a 15.000, Bitcoin a 100.000. La verdad es que ya me aburre un poco ver esos titulares y es por eso que prefiero ser reactivo pero siempre estando preparado para cualquiera de los escenarios posibles. El 20 de mayo les compartí por Instagram los puntos de interés que tengo en el precio de Bitcoin, los cuales podrían ser alcanzados ahora que Bitcoin ha roto este canal. Así que estas zonas que les compartí todavía siguen vigentes. Sí, ya sé que ya no te acuerdas de ellos o peor aún, ni siquiera me sigues todavía en Instagram. Bueno, soluciona este problema primero, el enlace de mi Instagram está aquí en las notas del programa y te cuento, mi primer nivel de interés está apenas bajando de los $8,000 dólares y el segundo en los $6,500. Acuérdate que no tengo ningún poder para adivinar nada y pueda que esto jamás suceda, pero si ocurre estoy listo. Vámonos con las noticias ahora sí y es que una ballena rezagada movió ayer más de 130,000 bitcoins. Y si te acuerdas, a principios de semana otras ballenas hicieron exactamente lo mismo. De nuevo, no podemos saber las intenciones de estos movimientos e incluso se presume que al menos el movimiento de ayer podría tratarse de un exchange moviendo fondos. La incógnita de todo esto es ¿por qué? Bien te decía Antier que había que mantenernos pendientes con el precio de Bitcoin y esta advertencia continúa después de ver la ruptura del canal. Establece tus alarmas, ten preparadas tus municiones por cualquier eventualidad. Que por cierto antes de darte la siguiente noticia quiero contarte algo muy curioso que sucedió el día de ayer, el contexto va sobre Bitcoin Vault que por cierto en el shitómetro que pusimos en Instagram hay algunos que todavía estuvieron respondiendo a favor de esta moneda, pero bueno la advertencia está hecha y cada quien toma sus propias decisiones. Pero el punto lo que te quiero comentar es que no paran de llegarme comentarios al respecto, pero el de ayer estuvo bastante curioso porque me dijo que la presentación de Bitcoin Vault había sido hecha por el mismísimo presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas. O sea que wow, qué enorme respaldo tiene esta moneda. Este comentario sí lo dejé ahí en el canal, por supuesto con su correspondiente respuesta y es que te soy sincero, no tengo idea de si en verdad fue presentada por este personaje y ni siquiera quise investigarlo, pero ahorita te voy a decir por qué. Esta asociación, la Asociación Mundial de Criptomonedas, fue conformada así por diferentes actores que están dentro del terreno blockchain, que acuérdate que blockchain no es bitcoin, blockchain puede ser un simple registro de cuántas despensas se entregaron con fines políticos por parte de un partido. Bueno, estos integrantes deciden formar un grupo para poder entrelazar al entorno blockchain con las agencias gubernamentales, con qué finalidad, que sus intereses sean comprendidos a nivel internacional estamos hablando de una asociación que tiene miembros muy importantes institucionalmente hablando o sea en ningún momento voy a decir que estas empresas no tienen un peso en la actividad económica digital y ojo repito dije en la actividad económica digital pero no en las criptomonedas la asociación mundial de criptomonedas puede tener este ostentoso nombre pero su voz y voto es totalmente nulo frente al entorno cripto lo que pueden hacer y en lo que tienen poder es dentro del sector tradicional en la economía digital en colaboración con el gobierno por ejemplo regulaciones cripto impuestos bloqueos sanciones condonaciones etcétera cualquier cosa que se te ocurra que sea positivo o negativo pero que involucre al sistema económico digital actual es donde esta asociación puede participar pero vamos nuevamente estamos viendo cómo el humano los gobiernos y hasta el sector privado quiere ponerle un límite a algo que no puede controlar por eso es importante que desde este momento en el que el nombre de esta asociación no tiene ninguna relevancia comprendamos que no son portavoces de nada que tenga que ver con las criptomonedas y aclaro mucho este punto para que no se me malinterprete las regulaciones a las criptomonedas no son regulaciones a las criptomonedas son regulaciones por ejemplo a las instituciones bancarias regulaciones al sector fintech, regulaciones a la actividad comercial digital pero nada que diga que es una ley y que aplica a las criptomonedas se puede realmente aplicar a las criptomonedas y estoy hablando eh, por bitcoin ok no me voy a meter con las demás criptos porque al ser experimentos y en muchos casos centralizados, es posible que terminen cediendo con tal de seguir existiendo. Sobre todo las monedas estables, hay que tener mucho cuidado con ellas. En, en este punto en específico no voy a considerar a DAI. No sé si me estoy dando a entender, pero por ejemplo, el que se diga que a partir de hoy en adelante vas a pagar un 35% más de impuestos por utilizar Bitcoin como lo está haciendo ahorita Mercado Libre si es que no presentas tu RFC no se puede porque para empezar no es posible que sepan cuándo realizas una transacción con criptomonedas utilizando los métodos adecuados por supuesto no es posible también que si esta regulación está en méxico y yo pago en singapur aplique de la misma manera no aplica porque como te expliqué hace una semana los bitcoins no se transfieren ni siquiera se mueven y es más ni siquiera existen como una entidad claro que pueden decir en un futuro muy lejano eh, a partir de hoy ya pueden pagar impuestos con Bitcoin pero se va a agregar por ejemplo un 1% de comisión nuevamente esto sería una regulación al pago de impuestos más no a Bitcoin, a Bitcoin no le pueden meter ninguna regulación entonces no nos dejemos dislumbrar por una asociación que se autoproclama en pos de las criptomonedas cuando no tiene ninguna jurisdicción sobre ellas por eso cuando esta persona me hizo el comentario sin querer reforzó mi argumento de decir que Bitcoin Vault es una estafa y si llegara a ser cierto que un personaje de esta asociación mundial de criptomonedas está detrás del proyecto entonces ahora para mí y como criptomoneda vale todavía menos que antes de saberlo por eso es que ni siquiera lo investigué porque de por sí con su campaña de marketing ya se nota que es una estafa ahora si vienen y me dicen que está controlada por la asociación este, mundial de criptomonedas pues ahora menos me interesa Así que mucho cuidado con los argumentos que utilizan estos cazadores de referidos. Regresando a las noticias vamos con una positiva y es que Bitrefill ha activado un sistema de recompensas por comprar en su plataforma. Se trata de un sistema eh, moneyback en donde algunas compras te van a regresar del 1 al 6% del valor de tu compra en criptomonedas y lo mejor es que la devolución va a ser directamente en satoshis. Por si no sabes qué es Bitrefill se trata de una empresa que te vende tarjetas de regalo por ejemplo de Uber, de Best Buy, de Steam, de Spotify, Netflix hasta de Amazon así que con estas tarjetas tú puedes regresar tus bitcoins al mundo real al mundo tangible por así llamarlo y lo mejor es que se trata de un servicio que no requiere al menos por el momento una verificación de cuenta solamente necesitas un correo electrónico que incluso podrías crear uno específico para esto y espero que así siga trabajando de esta manera si nunca has utilizado esta página te voy a dejar por supuesto el enlace en las notas del programa y te sugiero también ver el curso de estrategia de inversión bitcoin porque ahí te hablo de cómo le puedes sacar provecho justo a este servicio, checa bien cuáles son las tarjetas disponibles en tu país, también te permite hacer recargas electrónicas hacia tu celular pagando con bitcoin y por si fuera poco puedes utilizar Lightning Network teniendo transacciones prácticamente instantáneas y con comisiones insignificantes. No, no es un anuncio, es solamente eh, te estoy diciendo cuáles son los servicios que esta plataforma maneja a raíz del anuncio que te estoy comentando por si te interesa utilizarla. Y bien, pues hasta aquí cerramos esta semana, pero el lunes seguimos platicando más sobre el entorno cripto. Que tengas un excelente fin de semana.